0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Más Juntos que Nunca Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Cuando todo hacía presumir que Mauricio Macri estaba más del lado de Javier Milei que de Patricia Bullrich, apareció el expresidente, aclaró los términos en donde se encuentra y bueno, y despejó todo tipo de dudas. De esta manera, Juntos por el Cambio, ahora sí están más juntos que nunca y encaran este tramo final de la campaña con miras a las elecciones de octubre con la decidida idea de ganar las próximas elecciones. Vamos a compartir las declaraciones de Mauricio Macri que hizo al canal de Noticias TN y vamos a tener también noticias internacionales con todo lo que ello implica, catástrofes naturales, la guerra y la cuestión económica en diferentes partes del mundo. También, como es habitual, tenemos la historia del día del profe Piñatelli. Hoy, la historia del cacique Calfucurá. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. El día después de conocido el resultado de las PASO y ante el no triunfo de Juntos por el Cambio, mucho se empezó a tejer y a especular acerca de cuál era la verdadera posición que asumía Mauricio Macri ...en ese espacio político. Ayudó, colaboró para la teoría conspirativa... ...el conocimiento de que Macri le había enviado... ...un mensaje de texto a Javier Milei... ...felicitándolo por la elección que había hecho. Y comenzaron entonces... Eh, ...todas las tertulias acerca de que Macri... ...en realidad quería que gane Milley... ...porque tenía una vendetta para con la gente del PRO... ...que lo había obligado a renunciar... a ...alejarse de su carrera presidencialista... ...y esto se incrementó a medida que fueron pasando los días... ...Macri que viajó al exterior... ...para el famoso torneo de Bridge... ...bueno, en definitiva, ayer Mauricio Macri... ...despejó toda duda al decir... ...que su candidata para la elección de octubre es Patricia Bullrich... ...y no es Javier
3: Milei. Escuchemos. Esto es obvio que es un empate y que lo que va a pasar... ...es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios... ...y juntos por el cambio. Y ahí se va a dirimir y yo soy optimista... ...de que vamos a ser los que representemos un cambio racional y posible... Va a ser una larga experiencia, liderado por alguien que tiene, que tiene experiencia, tiene trayectoria. Y, y lo más importante que tiene Patricia, que, insisto, es mi candidata, porque yo escuchaba hasta cuando estaba en el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas, ¿no? yo era versiones maliciosas de que yo podía tener dos candidatos. Es como no conocerme, ¿no? Pero en otro
1: tramo de esta... ...charla que tuvo con el canal de Noticias TN. Macri fue más enfático en en ese
3: sostén de la línea argumental. Ahí va. La Argentina necesita un cambio profundo, un cambio real. Y ese es el que puede liderar Patricia. Con un equipo, con un plan, con una experiencia, con un volumen. Yo ya goberné con un tercio de la Cámara de Diputados, con el 20% de la Cámara de Senadores, con cuatro gobernadores... No se puede gobernar así, juntos por el cambio, con todo este esfuerzo que lo hicimos junto con los argentinos, ¿no? porque esto se fue construyendo, acumulando esa, ese poder político, esa gobernabilidad, y ahora que hay decisión de cambio, porque el 15 no estaba, este nivel de decisión.
1: Inclusive, en algún momento le preguntaron a Macri por qué le había
3: enviado el mensaje de texto a Javier Milei, y esto dijo porque soy una persona de diálogo y siempre lo he sido. Acá los que han destruido el diálogo, porque encima de, para destruir el diálogo primero destruyeron el valor de la palabra, es el kirchnerismo. Pero yo siempre he querido en el diálogo. El PRO fue un espacio diverso. Después hicimos una coalición dialogando, superando límites. Abrimos el diálogo de vuelta con el mundo. Tenemos relaciones impecables con Uruguay, Paraguay, ya están a los tiros de vuelta. Con el mundo entero generamos un puente con el mundo entero y, y pretendo hacer con todos aquellos que quieran dialogar lo mismo. Entonces lo único que hice ese domingo fue mandarle un mensajito diciendo felicitaciones por la, por la buena elección. Dijeron muchas gracias, y ahí se acabó. O sea, no, no hubo nada raro. ¿Por qué? Porque hay un día después. Y yo espero que y con el apoyo que está recibiendo sus diputados apoyen a Patricia cuando ella tenga que encarar estas reformas profundas de una manera sana ¿No? Como nos pasó en el 2015, que lo que apoyaba a masa con una mano te lo sacaba con la otra, y es decir, nunca avanzabas un metro.
1: Macri, en otro tramo de la entrevista, dio a entender que en realidad su gobierno, el del 2015 al 19 sirvió para lo que va a ser este próximo gobierno de Juntos por el Cambio.
3: Escuchemos. Entonces, creo que es muy importante, es muy, es muy importante focalizarnos en que todo esto que hemos hecho era para llegar a este momento. Entonces este es el momento en el cual tenemos que trabajar juntos con todos aquellos que soñamos con un cambio, dejando enojos de lado y apostando a que acá hay un espacio que maduró, que creció, que hay un conjunto de dirigentes valiosos y hay alguien que los va a conducir en equipo, sin mesianismos, sin sin locuras, sino con firmeza, con firmeza en un cambio profundo, ¿no? Acá se dirimió una interna, Patricia la ganó, la legitimó el voto de la gente que participó para ir por un cambio profundo, claro, rápido, porque eso es lo que va a sacar a la gente de esta sensación de que no hay destino y por eso se nos van nuestros jóvenes. De esta
1: manera es como se está posicionando Macri, un hombre que pareciera ser eh, que quiere quedar como el hombre de consulta aquel outsider del gobierno al cual se puede recurrir y puede brindar su experiencia pero sin interferir de modo directo porque así lo dejó en algún otro tramo de la charla con la que podría llegar a ser en caso de ser electa la presidente de los argentinos, Patricia Bullrich Habrá que ver si todo esto que hoy dice efectivamente luego se cumple
2: Comunícate con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de la
1: Con mucha actividad internacional vinculada a Corea del Norte, a China, a Venezuela, con Nicolás Maduro de gira por Asia, bueno, también con las catástrofes naturales que se han desatado en diferentes puntos del planeta, recibimos el siguiente informe de la cadena Euronews.
4: Kim Jong-un ya está en Rusia. El tren del líder norcoreano llegó por fin al lejano oriente ruso, donde se espera que mantenga en Vladivostok una reunión poco habitual con el presidente Vladimir Putin. Kim llega acompañado de sus principales oficiales militares. El viaje ha desatado las preocupaciones de Occidente sobre un posible acuerdo de armas para la guerra en Ucrania. Según datos del New York Times, Putin estaría buscando artillería y misiles antitanque a cambio de dotar a Pyongyang de tecnología satelital
5: o de propulsión nuclear para submarinos, además de ayuda alimentaria. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalina Baerbock, visita Kiev prometiendo apoyo a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea, pero pide más reformas en el país, especialmente en la lucha contra la corrupción. Ucrania, por su parte, asegura que está dispuesta a trabajar con Alemania para acelerar el envío de misiles Tauros de largo alcance. El canciller alemán Olaf Scholz ha frenado el envío de misiles a Ucrania y, según varios medios alemanes, ha pedido modificaciones técnicas a los cohetes para garantizar que el ejército ucraniano no pueda utilizarlos para atacar territorio ruso. Verbo expresó también su consternación por el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia. La jefa de la diplomacia alemana anunció que Kiev y Berlín organizarían el próximo año en Alemania una nueva conferencia para la reconstrucción del país.
6: El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó este martes a Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en la última etapa de una gira que comenzó la semana pasada. Medios estatales chinos difundieron imágenes de Maduro y su esposa llegando a una estación ferroviaria de la capital. Durante el viaje a Pekín en un tren de alta velocidad, Maduro emitió un mensaje en la televisión venezolana en el que elogiaba la relación bilateral entre ambos países. El presidente venezolano llegó el viernes a Shenzhen y se quedará hasta el jueves en China. Es la cuarta parada de su primera visita de Estado al gigante asiático desde 2018. En un vídeo de TikTok, el mandatario de 60 años habló de construir lazos de cooperación con el país asiático.
1: Paso a paso, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, con la República Popular China.
6: Además, transmitió este lunes su programa de televisión desde la montaña sagrada de Daishan, un famoso destino turístico en China. La visita del líder venezolano busca fortalecer las relaciones entre ambos países, que se han estrechado en los últimos años, y lograr el apoyo de Pekín para ingresar en los BRICS. Maduro dijo que busca en esta visita cerrar acuerdos entre empresas públicas y privadas de su país con empresas chinas. Pekín ha sido un socio estratégico integral para Venezuela en el ámbito económico, tecnológico y diplomático. El viernes, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China elogió los lazos con Venezuela y destacó la solidez de la cooperación entre ambos países. China es el principal acreedor de Venezuela y tiene estrechos vínculos con la nación socialista, diplomáticamente aislada y devastada por la inflación.
4: El paso del ciclón Daniel por Libia deja ya más de 2.000 muertos y 10.000 desaparecidos, según cálculos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Cifras que obviamente hacen temer que el número de víctimas mortales acabe siendo mucho mayor. Zonas residenciales enteras han sido arrasadas por las lluvias torrenciales desatadas en la parte nororiental del país. En la ciudad de Derna la situación ha sido catalogada de catastrófica. Lamentablemente la situación política del país no ayuda a hacer frente a los problemas. Libia continúa dividida en dos administraciones rivales, una en el este y otra en el oeste, respaldadas cada una por diferentes
5: milicias y gobiernos extranjeros y con los servicios públicos brillando por su ausencia. La decisión de Marruecos de aceptar solo ayuda internacional de países amigos, esto es de España, Qatar, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, ha generado polémica. El Reino Lagüita ha tardado en dar luz verde a este apoyo. Los equipos de rescate se afanan por tratar de encontrar al mayor número de víctimas posibles y el tiempo apremia para quienes puedan seguir atrapados en los escombros. La decisión de Rabat ha puesto al rey Mohamed VI en el punto de mira, especialmente en Francia, donde residen un millón y medio de ciudadanos marroquíes o de origen marroquí. Oficialmente el gobierno justifica su decisión afirmando que ha estudiado la situación con detenimiento y que no era necesaria la ayuda. Sin embargo desde el punto de vista diplomático hay quien relaciona la decisión con el enfado de Mohamed VI por el cambio de actitud del gobierno francés respecto a Argelia y su reticencia a reconocer el Sáhara Occidental como territorio marroquí algo que sí ha hecho el gobierno español. En cualquier caso, el ejército marroquí parece estar superado por la situación. Hay zonas montañosas, aisladas o mal comunicadas a las que todavía no ha llegado la ayuda necesaria ni para los rescates ni para los supervivientes.
7: El alcance de la devastación del terremoto en Marruecos se está haciendo evidente a medida que las aldeas remotas son alcanzadas por el mundo exterior. Con muchas pequeñas comunidades arrasadas, los supervivientes están enterrando a sus familiares o trabajando en la retirada de escombros para recuperar más cadáveres. El terremoto del viernes, el más fuerte en Marruecos en más de un siglo, mató a más de 2.800 personas y los supervivientes exigen ayuda y rapidez. La ONU ha estado evaluando el impacto de la catástrofe en algunos de los más vulnerables, los niños. UNICEF calcula que unos 100.000 de ellos se han visto afectados. Como ocurre con todos los grandes terremotos, es probable que las réplicas continúen en los próximos días y semanas, poniendo en mayor peligro a niños y familias. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, batió el año pasado un nuevo récord en la fabricación de esta droga y en el cultivo de la hoja de coca con la que se elabora. Según un informe de Naciones Unidas publicado el lunes, el cultivo de hoja de coca fue el año pasado un 13% superior al del 2021, mientras que la producción de cocaína pasó de 1.400 toneladas a 1.738, según la oficina de la ONU contra la droga y el delito. Se trata de las cifras más elevadas desde que la ONU comenzó a realizar seguimientos en 2001. Sin embargo, el gobierno colombiano advirtió que a pesar de este informe se ha producido una desaceleración en el crecimiento en los cultivos de coca. El crecimiento en 2022 fue del 13%, mientras que en 2021 fue del 41%. La producción de hoja de coca se extiende actualmente por 230.000 hectáreas en el país y la mayor parte de la cocaína colombiana se destina a Estados Unidos y Europa. La presentación del informe ocurre unos días después de que Colombia haya presentado su nueva política nacional de drogas, que busca dejar de perseguir al campesino para ofrecerle soluciones de paso a economías lícitas y centrarse en perseguir grandes organizaciones criminales.
8: La economía europea sigue creciendo, pero con menor impulso. En sus previsiones de verano, la Comisión Europea ha revisado a la baja el crecimiento de la eurozona hasta el 0,8% en 2023 y el 1,3% el año próximo. Esto supone 0,3 puntos porcentuales menos, respectivamente, que en las previsiones de primavera. Este lunes en Bruselas, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha afirmado que es probable que la lenta tendencia de crecimiento continúe el año próximo. La debilidad de la demanda interna muestra que los precios de consumo, aún elevados para la mayoría de los bienes y servicios, están afectando más de lo previsto en las previsiones de primavera. Todo ello a pesar del descenso de los precios de la energía y de un mercado laboral excepcionalmente fuerte. En la zona euro, la inflación anual alcanzó el 5,3% en julio y agosto, exactamente la mitad del nivel máximo del 10,6% registrado el otoño pasado. Los analistas piden tiempo. La guerra de Rusia contra Ucrania y las múltiples tensiones geopolíticas siguen planteando riesgos y siguen siendo una fuente de incertidumbre. Además, los esfuerzos de los bancos centrales internacionales por mantener el endurecimiento monetario podrían ensombrecer aún más las perspectivas de crecimiento. En palabras de la Comisión Europea, las previsiones económicas siguen siendo complicadas.
2: En LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta.
4: Porque
0: seguir mirando hacia adelante Hace todo el distinto San Isidro, municipio
2: CRIVE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc Atención dedicada ante las principales Enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso www.cribe.com.ar Independencia 5182 Villa Ballester Teléfonos 4768 6774 O 4767 6296 Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada, ¿cómo le va? Muy buena jornada, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá, la verdad, eh, esperando a que llegue el mes de octubre para ver cómo se define la Argentina electoralmente. ¿Cómo viene usted en la historia? ¿Qué nos trae? ¿Nos trae cuestiones electorales, sociales, alguna epopeya, alguna guerra? ¿De qué nos va a hablar hoy?
9: De todo un poco menos de elecciones.
1: Ah, bien. Bien. Usted sabe que... Estamos saturados eh, ya de las campañas.
9: Es, estamos saturados y vamos a estar más que saturados. Vamos a tener elecciones, vamos a tener tal vez segunda vuelta, vamos a tener dos debates obligatorios. Por así Dios. Así que vamos a estar dos. No, Dios querido, ¿no? Por eh, Dios. Pero vamos a hablar eh, del tema indígena. Bien. Usted sabe que... Usted bien sabe el tema de los malones... Es muy conocido cuando los malones indígenas asolaban distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, sí. fundamentalmente. Sí. Pero, pero hubo una época en que, si bien distintas comunidades indígenas dominaban el territorio, no hicieron malones.
1: Ajá. ¿Qué hacían?
9: Controladísimos. Ajá. nada Estaban controlados. ¿Cuándo? Durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas Mire. Estaba lleno de comunidades indígenas Ajá. Y para esto
1: Eran las tolderías
9: Las famosas tolderías para esto, para esto nos vamos a, a remitir A la matanza de más Tal vez más allá a usted no le diga nada, a los oyentes no le digan nada. más allá es un paraje. Era, en la época que estamos hablando, era una zona de médanos Ajá. pegadito al oeste de la laguna de Pecuén, en Carhué. Sí. sí. Ubica que en el año 85 las aguas del lago Pecuén desbordaron y se destrozaron el pueblo que había a orillas del lago, ¿no? Ahora están las ruinas.
1: Sí. sí, Que que quedó tapado.
9: Quedó tapado tal cual eh, las fotos de la época de de los féretros del cementerio, Eh, viste, flotando en el agua, era terrible, era fue fue algo terrible. Bueno, pero hay 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 este había una tribu muy importante de los Boroganos. ¿Cómo? Los indios boroganos. Mírate. Con B larga, con B corta lo, lo podés escribir. Boroganos. Que eran mapuches originarios ¿de dónde? De la Boroa, que era un territorio chileno que estaba entre los ríos Cautín y Tolten, en Chile. Ajá. Eh, mucho, muchas comunidades mapuches que vivían en Chile, Gustavo, cuando... San Martín declara la independencia a Chile que libera a los, eh, a los chilenos del poder español, sí. muchas comunidades araucanas cruzaron la cordillera. ¿Por qué? Porque los araucanos eran más que nada socios políticos de los españoles. Ah. Los españoles caen en desgracia en Chile y dijo, muchachos, vayámonos a otro lado. Entonces se vinieron acá a nuestro país. Estos boroganos se instalaron en la zona de Carué, en la zona de Guaminí, y los tipos tipos estaban. Pero era un grupo importante, estamos hablando de un grupo importante, que no se llevaba bien, por ejemplo, con las huestes, con los ranqueles, no se llevaba bien con la gente, especialmente de Calfulcurá, Ah, que va a ser el protagonista de nuestra historia.
1: Era antagonista de, de, del, del borogano, sí. digamos.
9: Tal cual, porque eran todos, eran luchas de poder a ver quién era el rey de las pampas, de, en definitiva, ¿no? Claro. El rey de las pampas que le permitía, a vos te permiti- a, le, les permitía hacer malones, saquear, robar ganado, robar cautivas, venderlas del otro lado de la cordillera, volver y así en un sinfín de comercio ilegal entre ambas lados del del macizo andino. Esa es más o menos la estructura comercial de de esta gente. Entre los boroganos sobresalía un cacique, el cacique Mariano Rondó, que había también nacido en Chile eh, y que había peleado con los españoles en las guerras de la independencia. Y y claro, el, el tema es que Eh, Los boroganos no tuvieron peor, peor idea en agosto de de 1831, con otros caciques, asolaron la ciudad de Río Cuarto. Eh, La saquearon eh, y dijeron que lo habían hecho porque ahí vivían, era una provincia manejada por unitarios. Pero Rosas le dijo, muchachos, la pifiaron. Córdoba está manejada por un federal. José Vicente Reina Fe. y esto no le cayó bien a Rosas, y los empezó a tener entre ojo y ojo a los boroganos. Eh, Recordemos, en 1833, Rosas hace su famosa campaña al desierto. Sí. Eh, Rosas era una persona muy especial, que era apreciado por algunas comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque se había aprendido su lengua él hablaba la lengua pampa, la lengua de los indígenas que eran originarios de la pampa, en la provincia de Buenos Aires, hasta había hecho una gramática y había elaborado un diccionario de la lengua pampa. Esto en algunos indígenas caía muy bien, y le vino bárbaro a Rosas cuando hizo la campaña del desierto, porque muchas de esas, de esas tribus eh, estuvieron aliadas con él. Ajá. Eh, el el hombre hace la campaña al desierto y antes de volverse se reúne con los boroganos y les dice, muchachos devuelvan el ganado robado y las cautivas, los tipos no querían saber nada, pero presionados por Rosas accedieron esto fue en el año 33 Rosas le hace la siguiente propuesta al cacique Juan Calfulcura, también un araucano, un mapuche, nacido en Chile, vaya a saber en qué época, algunos dicen 1780, 1783, 1775, no se sabe bien cuándo nació. Y, eh, y el hombre era de armas llevar, Juan Calfulcura, eh, eh, él comenzó lo que se llama la Dinastía de las Piedras, curá, Mapuche es piedra.
1: Sí.
9: Entonces, este Rosas lo llama a Calfulcura y le propone eh, un, un acuerdo. Yo puedo ser tu aliado, eh, pero si te deshaces de los boroganos. ¿No?
1: Sí. Entonces,
9: Calfulcura. Esto pasó en septiembre de 1834, eh, eh, el 9 de septiembre de 1834, la gente de Cafulcurá, Cafulcurá manda unos emisarios a la tribu de Los boroganos, haciéndose pasar por indígenas que venían de la cordillera, del otro, del otro lado de la cordillera, con productos para vender. Esto esto siempre era muy esperado por las distintas comunidades indígenas, porque los productos que venían de Chile eran bárbaros, especialmente los ponchos, los abrigos, las ropas, las lanzas, y, y era bueno porque esos indígenas traían también noticias del otro lado de la cordillera, traían noticias de los familiares, de los amigos, de la gente que había quedado allá. Entonces, que vengan comerciantes del otro lado de la cordillera, era todo un acontecimiento. Claro. Era era. Entonces, este, primero, eh, como se estilaba, Calfulcura manda unos emisarios con este mensaje que, que yo te estoy contando. Traemos, venimos en son de paz, traemos cosas para vender, todo bien. El cacique rondo le da el visto bueno ese día. 9 de septiembre de 1834 reúne a toda la tribu se viste con las mejores ropas reúne a todos los otros caciques reúne a sus capitanejos para esperar la delegación de los indígenas porque claro. iba a ser un día de fiesta sí. cuando apenas aparecen por el Médano se dan cuenta de que no eran comerciantes bajan del Médano a Ushido Limpio y la gente de Calfúcura produce una matanza que se estima en cerca de mil indígenas muertos, degollados, lanceados. Todos los, casi todos los caciques, inclusive el cacique Rondó, fueron degollados. Se salvó el cacique Ignacio Coliqueo, que se hizo el muerto, y después se establecería la zona de los toldos. Hay otro que se llamaba... Cañulián, que escapó y que se refugió en el Fuerte Cruz de Guerra, en la localidad de 25 de Mayo. Eh, esto terminó con un baño de sangre. Claro. Donde Juan Calfulcurá, que en Pampuche significa piedra azul, se, se aclamó él mismo cacique general de las Pampas. <risa> manejaba una población cercana a las 12.000 personas y era una persona que, si bien era guerrera, también era diplomático, era político, era muy inteligente, sabía cuándo atacar, cuándo defenderse y cuándo negociar. Entonces, cuando se deshizo a los competidores, llamó, convocó a los caciques de otras comunidades que estaban del otro lado del río Colorado, comentándole que era el cacique general de las Pampas, que él no quería más guerra, negociemos, unámonos en contra del hombre blanco. Él escribió a a una serie de caciques que estaban en Chile, comentándole lo que había ocurrido, y y les ofreció, empecemos a comerciar, eh, yo voy a poder llevarles ganado robado, cautivas, ustedes también, vamos a poder comerciar. Y se entrevistó con Rosas. Calfulcura manda a su hermano Namuncurá a entrevistarse con Rosas. Rosas lo premió con el grado de coronel de la Confederación Argentina, le habilitó el uso del cintillo punzó en el pecho, uh-huh. le regaló eh, 1500 yeguas, 500 vacas, yerba, azúcar, tabaco, bebidas, ropa para su tribu, este, esto era, se transformaron en envíos anuales que Calfulcura repartía entre los suyos,
8: uh-huh.
9: y como contrapartida, Calfulcura se debía comprometer... A no, a no hacer más malones, y si a alguno de sus caciques o capitanejos se les ocurría algo similar, se lo tenía que advertir. Claro. Eh, hubo, hubo caciques que no negociaron con Calfuncura, pero dijeron, en Calfuncura, con vos no tenemos nada, todo bien, pero, por ejemplo, Catriel eh, y otros eh, caciques le, le hicieron saber que no tenían nada que ver con que no tenía nada contra Calfulcura, pero que prefería mantenerse más cerca de la frontera, cerca del hombre blanco. El Calfulcura cumplió su palabra. Eh, durante el gobierno de Rosas no hubo malones. Calfulcura se hizo llamar Dios de las Pampas porque él dijo que lo que había hecho lo había hecho por mandato de Dios. Y como le había salido bien lo de los boroganos, significa que Dios había dado el visto bueno claro. a, su, a su campaña. Y, este, y así fue como el 9 de septiembre de 1834, Calfurcurá se transformó en el dios de las pampas. Él moriría en el año 1873, ya este, 1883 con el tema de la campaña al desierto, eh, ya muy anciano, casi de 100 años. Eh, ya no era, ya no tenía el vigor eh, ni el ímpetu sí, no, de otros claro. años. Pero, pero este, la verdad, fue por décadas el hombre más temido de la, de la provincia de Buenos Aires y de la Pampa.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, teniendo en cuenta esto que que nos acabas de contar, ¿no? Yo muchas veces eh, me pregunto, por ejemplo, eh, si esto de las matanzas de los indígenas, de de los pueblos originarios, busco las palabras para no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Eh, No está sobredimensionado por parte del hombre blanco, porque acá lo que acabas de describir fue una especie de guerra civil indígena, o sea, se mataron. Se mataron entre ellos.
9: Sí, sí, sí. Ahora
1: resulta que después el odio de. Vamos a poner en tiempos de hoy que corren, ¿no? Eh, El odio de los organismos de derechos humanos para con Roca. eh, Claro, pero. Debería estar un poquito más repartido, digo.
9: No, porque. eh, Pero se se equivocaron de enemigo. Porque si hacemos un ranking de matanzas, Rosas mató muchísima más gente que Roca. Roca, cuando hizo la campaña del desierto, si vos lees los informes, si vos lees las cartas de Roca y las cartas de los generales, porque Roca llegó hasta un cierto punto, no vio indígenas y se volvió a Buenos Aires, dejó, dejó a sus generales, dejó a Levalle, dejó a, a varios eh, generales que hicieron la campaña, prácticamente no encontraron indígenas.
1: Claro.
9: De, prácticamente ya no había indígenas. Nadie, nadie, el, el que la sacó re barata en esta, digamos, en esta campaña contra Roca fue Rosas. Rosas mató a mucha más gente.
1: Y, y volviendo sobre carl te pregunto, teniendo en cuenta esa, esa serie de, de obsequios, incorporación, el, la divisa rojo ponzó, el uniforme, todo, ¿no? te le han dado, ¿no habría que incluirlo cuando se habla de los próceres? ¿No habría que considerar un prócer también, al, al cacique Calfurá?
9: ¿Pero por qué prócer?
1: Bueno, porque fue alguien que combatió para lograr lo que luego sería la nación.
9: Sí, bueno, pero Calfurcurá no combatió para eh, construir una nación. Calfurcurá combatió para construir una nación indígena entre en plena provincia de Buenos Aires y la Pampa.
1: Pero lo que acabas de describir era estaba al servicio de rosas. Sí, sí,
9: en ese momento eh, eh, al servicio de Rosas estaba, sí, 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 era un aliado de Rosas, hasta que Rosas cayó, las relaciones podías ir tranquilamente por La Pampa. Este, que no te pasaba, no, no, que no te pasaba nada, no, pero que no, no, la, la gente podía vivir, lo de los pueblos podía vivir tranquilo.
1: Claro, claro.
9: Es cierto, sí, sí.
1: Y, y luego, sí. recién mencionaste que el hermano se llamaba Namuncura, pero él tenía un hijo que también se llamaba Namuncurá, Calfucurá.
9: Claro, sí, sí, claro, sí. Tenía un hijo, eh, al, el que también tenía un hijo que se iba a llamar Seferino Namuncurá. Que, Eso te iba a
1: preguntar. O sea, Seferino tarde. es nieto, es nieto del sí. cal, de Calfucurá. Sí, señor. Sí,
9: señor. Nacido, nacido en el, la ciudad de Chimpay, en Río Negro.
1: Mirá es vos, que, ¿no? Seferino, Seferino na, era el se nieto reclamaron. de Calfucurá. Yo
9: yo yo, 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 sí, 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 era nieto. Ya, ya igual los Calfurcurá, viste, toda, toda esa dinastía ya se había cristianizado, ¿viste? Si vos tomás al, al papá de, de Seferino, vas a ver ahí una foto muy linda, él con el uniforme del ejército, ¿no?
1: Eh, bueno, vos que, hablás de que. que, que, que... Poca,
9: claro, Que poca gracia le causaba, que por pues esto, eh, no tal pie, poca gracia le causaba. A, a los militares argentinos, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio. Me imagino. Vos, vos que
9: hacías, lo que hacías toda la carrera en el ejército, de bueno, esa primera tenías un indígena que era tenía uniforme de coronel.
1: Se sentaba a comer ¿No? con vos, claro. Claro, este, que, que
9: claro. escuchaba.
1: Y, y el propio Calfucura también eh, era católico, ¿no? Porque vos me dijiste que. Eh, le agradeció a Dios eh, y la bendición le, le, de Dios. Le
9: agradecía, sí, le, le, sí, sí él creía en Dios, este, no sé si era así católico sí, pero él creía en Dios y él decía que estaba ahí por mandato de Dios, y que mandato de Dios, eh, Dios le había dado el visto bueno, porque como las cosas le habían salido bien, eso significaba que Dios estaba de acuerdo con lo que había hecho.
1: Qué barro, sí, qué barro.
9: Sí, una historia terrible.
1: Bien, bueno, profe, ahí estamos entonces, con el lonco, porque era un lonco calfucura
9: Era un lonco, claro, un lonco, era un cacique, un lonco,
1: sí, sí, sí. sí, sí eh. lonco, ¿no? uno mira hoy y dice, Jones Walla quiere ser un lonco, ¿no? O dice ser un lonco. Claro. No,
9: no, no, pero aparte este hombre era un lonco y era un lonco inteligente, muy inteligente, ¿viste? Era una persona, este, diplomático. Era una, era una persona que, que bien podía negociar con cualquier poder de Buenos Aires sin ningún problema.
1: Era como bueno. esos que nos muestran las películas donde eh, en, ¿viste? las películas de Estados Unidos donde el jefe de la tribu se sienta a hablar con el general del ejército sí. regular y negocian Real. de igual a igual, porque al fin y al cabo, sí. dentro de sus naciones, cada uno es un alto mando.
9: Sí, tal cual, tal cual y viste, tal vez eh, está, está errada esa imagen, che, eso es indígena, es un salvaje. El, el tipo tiene su propia cultura, su propia tradición, claro. y todo, hasta hasta él, él no sabía escribir, pero tenía lo que se llamaban escribanos, porque él mandaba cartas. ¿Entendés? Claro. Él, él se carteaba. Y este no, no era ningún este, un tipo que vivía con un taparrabo.
1: Eh, abajo de un toldo. ¿No? Profe, gracias. eh. Hasta la semana que viene.
9: Abrazo grande, Gustavo.
1: El profesor Adrián Piñateri, en el ojo de la tormenta.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales.
1: Con una fuerte apuesta cultural y educativa, Fernando Espinosa inauguró la decimosexta edición de la Feria del Libro Más Imponente de la Provincia de Buenos Aires, que contó con la presentación especial de Mora Godoy. Cuenta con cientos de propuestas creativas y genera oportunidades a jóvenes y artistas locales. En esta nueva edición se espera que vuelvan a visitarla más de 500.000 personas de todas las localidades bonaerenses y de la capital federal. Pueden visitarla hasta el 17 de septiembre. Más información en las redes del municipio de La Matanza. Para el cierre musical de hoy, el rey, el rey del rock and roll, Elvis Presley, Falling in Love.
10: Why say only or